0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Trend Zone, el podcast, ya cada vez más cerca los juegos divisionales, donde la verdad hace mucho no me emocionaba tanto. Van a ser maravillosos, estallarán fuegos artificiales. Les saluda Rodolfo Landeros en la compañía de Martín del Palacio y el mismísimo Rolando Cantú desde Arizona. Primero que nada, Martín, ¿cómo está usted?
1: Bien, gracias Lord Landeros. Muy contento de estar aquí en este podcast donde vamos a analizar lo que va a pasar en los cuatro partidos que se van a jugar, que la verdad es que Salvo uno, ya hablaremos de cuál. Me parece que los otros tres son de pronóstico realmente reservado. Va a estar bien complicado. Como siempre, eh, empezamos con una idea y después de, de analizar eh, estadísticas y tendencias y situaciones, hemos cambiado un poco, pero bueno, eso, eso no va a ser obstáculo para que eh, el señor Rodolfo Landeros aproveche... Todos los picks que haga y todos sus cambios de opiniones para decir que los hizo bien.
0: <risa> no voy a cambiar, no voy a cambiar, soy incorregible. Compare Rolando Cantú, mi querido Carla Can't like Cantú desde su mansión en Arizona. ¿Cómo está usted, compare?
2: Muy bien, compadrito Rodolfo, te mando un fuerte abrazo. Martín también, este. Oye, pues contento, tuvimos una, una semana de wild cards espectacular. Eh, partidos que fueron muy reñidos, partidos que la verdad. Eh, muy parejos ahí y los equipos, pero ahora nos toca la ronda divisional. Esta semana, este fin de semana, va a estar lleno de emociones la NFL y esperemos este, que los equipos realmente que descansaron la semana de, -Wi de Wildcard regresen y hagan lo que está pronosticado, ¿no? Que es ganar la segunda ronda de los playoffs. Pero bueno, este, les saludo con mucho gusto. Martín, ¿cómo te la pasaste, Don Tolum? Vi que estabas en las redes sociales acá con, la, con el Coco, compadre, con con el vinito, o sea, te ve un poco tatemado, ¿cómo
1: andas? ¿Estás bien? No, estoy bien, estoy bien. Eh, sobreviví la semana, sobreviví las, los siete días de fiesta de año nuevo y eso ya puede.
0: Lo veo con escalofríos todavía.
1: Sí, 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 sí. Yo creo que estos últimos días, desde que desde que volví a la actividad, he estado durmiendo 12 horas para recuperar. Eh, yo creo que ya hoy tocan diez. O sea, ya. no, ya no es, no es tan grave.
0: Bendita juventud. Y mire qué lo dice. Pero bueno, desde el Arrowhead, el sábado. Los Colts visitan a los Chiefs. Es una, un choque de fuerzas entre los dos corebacks más anotadores, sumando entre ambos 89 la mayor cantidad en la historia de la NFL. Esto pinta para ser un shootout. El viejo este va a ser espectacular. Eh, pero hay ciertos detalles que me preocupan del equipo que descansó. Hablando de los Chiefs, que es la defensiva. Y Andrew Locke, con esa... Eh, ofensiva, cargado con T.Y. Hilton y, y factores que ahorita vas a, a comentar, Martín, porque sé que tienes bien estudiado a, a, a Indianapolis. Eh, si es para que tenga miedo un poco, por lo menos, el equipo de Kansas City.
1: Sí, no, sin duda. La verdad es que pocas veces un partido entre un número uno y un número 6 se vio tan parejo, ¿no? O sea, es, es un, un juego entre dos de los mejores quarterbacks de la liga en este momento uno de los cuales, quizás el, el que está esté segundo en, en, en anotaciones, tiene la enorme ventaja de la experiencia. ¿no? Patrick Mahomes es su, va a ser su primer partido en playoffs. Ya hemos hablado bastante de eh, las, las estadísticas de los corebacks que tienen su primer partido en playoffs, que tienen 12 ganados, 32 perdidos que no es poca cosa, la verdad es que es, es una estadística muy relevante y en el caso de Locke es un viejo Lobo de Mar que ya sabe, ya sabe lo que es ganar en playoffs, no tanto, pero pero algo, algo sabe cómo ganar y, y en ese sentido tiene tiene una ventaja, una ventaja importante sobre Kansas City que además eh, tiene una clara desventaja en materia de defensiva. ¿no? La defensiva de, de Indianapolis es, es, es una buena defensiva, la de Kansas es la peor de la liga, eh, sobre todo por tierra, por tierra es, es, es una defensiva muy 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 deficiente. Y se va a enfrentar, además de Andrew Locke, además de T.W. Hilton, además de Eric Ebron, se va a enfrentar a un jugador como Marlon Mack, que es eh, uno de los mejores jugadores desde la semana 5. O sea, a partir de los, las primeras Porque cuatro estuvo semanas... estuvo lesionado. O sea, exacto. Las primeras cuatro semanas no estuvo, en la semana 5 reapareció. Y es el cuarto corredor de la liga en cuanto a yardas en ese, en ese periodo. Y entonces estamos hablando de un jugador que está explotando en el mejor momento posible contra una defensiva por tierra, que es bastante desastrosa, a diferencia de lo que sucedió contra Houston, que era la mejor defensiva por tierra y aún así, Mack los hizo polvo con 148 yardas, así que, cuidado para Kansas City, porque se, se les viene la noche en ese sentido.
0: Compare, ¿tú cómo lo ves? A mí, la verdad, yo, mi, mi MVP ha sido Patrick Mahomes, prácticamente desde la mitad de la temporada yo decía este chavo no tiene techo, va a llegar hasta donde quiere llegar y, y quizá en el renglón que menciona Martín de, de los jugadores que, que debutan en los playoffs son negativos los números pero hay algo de este chavo que tú has estado en los emparrillados, tú sabes cómo es el deporte eh, 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 en carne propia algo me dice que este cuate es la excepción a la regla
2: Totalmente de acuerdo, es un caso especial Pat Mahomes, pero algo que no estamos platicando y que quisiera platicar con ustedes es el juego terrestre que ambos equipos pueden presentar, porque si te pones al tú por tú ambos pueden meter 50 puntos pero con las manos en la cintura, esa es la realidad. Correcto. Tanto Andrew Luck como Pat Mahomes pueden hacerlo, pero ahora, ¿quién es el que va a dominar las trincheras? ¿Quién va a bajarle el ritmo al partido? ¿No quieres ponerte toshon y toshon y mete tú uno y yo te respondo? Porque si sí Créeme que el equipo en casa va, va a encontrar la manera de cómo sacarte el partido. Pero si tú eres Frank Wright, Andrew Luck y los Colts, vamos a tranquilizar el ritmo del partido. Vamos a, a mantener a Pat Mahomes en la banca lo más que se pueda. Vamos a correr el juego terrestre. Tienes una excelente línea ofensiva que ha estado dominando. Nada más han tocado en 18 ocasiones. Son 18 capturas sacks lo que tiene Andrew Luck este año en comparación de las 58 que tuvo el año cuando lo lesionaron creo yo que es una gran diferencia, se entienden perfectamente esa ofensiva y, y créeme que hace un año que se contrató a Frank Wright no, no estaban esperando este tipo de producción, ah ok, es un coach que puede tiene talento, es exjugador de la NFL vamos a ver qué hace, se dieron la sorpresa de la vida, los coaches están encarrilados y este duelo me gusta muchísimo
0: yo, yo creo que es el equipo que, 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 que mejor ha cerrado eh, la temporada del NFL y por ello lo convierte en el más peligroso. Eh, ¿Querías decir algo, Martín? No, lo
1: que debe estar pensando George McDaniels, ¿no? O sí. sea que, que rechazó tomar a los Colts de, de último segundo después de que eh, en un, o sea, había aceptado ya, ya en realidad y ahora Frank Reich uh, lo ha llevado a, a los playoffs y a, a la posibilidad de dar una de las grandes sorpresas. En, en estos playoffs. Eh, y ciertamente a mí, eh, Rolly, me parece que lo que dices es, es muy acertado en cuanto a la, a la protección que la línea le puede dar a Andrew Locke. Andrew Locke es un excelente coreback y con, con protección hasta, hasta los peores corebacks se ven buenos. Y uno así de bueno como, como Andrew Locke, eh, sin, claro. sin, sin duda eh, marca una diferencia. La marcó contra Houston. Houston tiene uno de los mejores pass rush de la liga y pues aún así no le movieron un, un pelo a, a Andrew Locke. Y es muy posible que pase lo mismo con Kansas que tiene también un muy buen pass rush, pero si la línea se mantiene eh, compitiendo en ese, en ese nivel, pues la verdad es que sí se ve complicado para eh, Kansas City de, de llegarle a Locke y de, de, de ponerlo en peligro. Ahora yo les pregunto, del otro lado yo sé que, que más o menos lo respondieron, pero me, me, me gustaría que entráramos un, un poco más en detalle, es, digamos que para ganar este partido, quizás en cuanto al, al momento de forma, eh, quizás en cuanto a la situación del de, de, de plantel completo, la defensa, Indianápolis esté un pasito por encima de, de, de Kansas City. Pero Patrick Mahomes, ¿es ese talento tan especial como para poder sobre, sobreponerse a esa pequeña desventaja en cuanto a los otros factores y ganar el partido con su brazo?
2: Yo creo que sí, especialmente estando en casa, Martín. Pero tienes razón, ellos están por encima. Defensivamente... Eh, la defensiva de los Cowboys está más, mucho más encarrilada, Tienen este, a, Len, a Darius Leonard, que ha sido la sensación, la posición de, de Will Linebacker. Es el Wix Linebacker que siempre se alinea al lado contrario del la ala cerrada. Y realmente ahí te das, te das cuenta que este cuate puede hacerlo todo. Eh, puede presionar, puede mandarlos en blitz retrasado, puede este, correr en persecución de banda a banda. Taclea por todos lados. Y siento que si Pat Mahomes. Eh, se escapa fuera de la bolsa de protección créeme que la presión va a estar ahí o sea, la persecución y el espejeo de la defensiva va a estar ahí esta defensiva está, está diseñada para correr con un coreback móvil y, y puede ser que si Padma Mahomes se queda en la bolsa olvídate, destroce a todos porque es muy preciso, pero si él sale va a ser un partido muy diferente, lo vimos eh, este, en, en la semana contra Cardenales cuando la presión interna le colapsó la bolsa, Padma Mahomes estaba obligado a salir fuera de la bolsa y ahí se dio cuenta toda la NFL que puedes jugar con Pat Mahomes. Obviamente Cardenas no ganó ese partido, pero tampoco fue un blowout, no fue un chura de, hoy de, ¿sabes que Ganó este los Chiefs por 50 puntos o por 30 puntos. Ganaron por 10 puntos. Algo muy manejable en, en un esquema de fútbol americano. Entonces, cuando Pat Mahomes se sale fuera de la bolsa de protección, esta defensiva que tú mencionas, los Colts que sí está por encima de, de la de los Chiefs, puede llegarle a pegar a Pat Mahomes. Y pegándole a Pat Mahomes fuera de la bolsa otra vez, puede ser una de las claves que tenga que hacer el equipo de los Colts para poder disminuir el ataque ofensivo de los Chiefs. Todos
1: estamos más o menos de acuerdo, ¿no? En que los Colts podrían, podrían sí. dar la sorpresa, o sea, de los, de los partidos, de los cuatro partidos, digo, no sé si ya hablaremos de Chargers Patriots, eh, que es, es otro partido eh, especial. Yo no sé si un triunfo de Chargers sería una gran sorpresa. Pero en este caso creo que todos estamos de acuerdo que, por lo menos en este, sí, sí la posibilidad de sorpresa está latente, ¿no? O sea, claro. Es, no es que, no es que si gana Indianapolis mañana vamos a decir wow.
0: Esto nunca Esto me lo nunca... esperé, nunca lo vi venir. No,
1: para nada. O sea, es, es, <risa> es, es muy posible y y bueno, o sea, a final de cuentas también, luego pasan estas cosas, ¿no? El, la, la semana pasada estábamos muy seguros diciendo nuestros pronósticos eh, y después pues pasó lo que pasó. No bueno, y... se
0: va a 0-4. <ríe> Exacto. Me salvó el milagro de, de, del Super Bowl Challenge. <ríe> Entonces,
1: quizá, quizá el, el próximo martes en Trendson en el programa de, de, de video. Estemos diciendo, sí, Kansas City ganó 46-17 a Indianapolis, actuación dominante de, de Mahomes, ¿qué pasó con Andrew Locke? Pero en principio ahora, eh, con la con la bola de cristal, parece como, como un partido parejo, ¿no?
0: Y es que te pones a pensar en los números a, a lo largo de, del año en cuanto a defensiva, además de que es eh, número 31 en total. En zona roja también es trigésimo primero, y en cuanto a las grandes jugadas eh, en, en defensiva, son en los, es el último entonces, no ha sabido corregir esto el coordinador defensivo de Andy Reid y, y, y pues algo tuvo que haber hecho a lo largo de estas de esta semana que tuvo de descanso, más la que está en curso.
1: Eh, me dice Gerardo Chapa, y, y es una estadística que viene muy a tiempo, Kansas City ha sido un desastre defensivamente en general en la temporada, pero no en casa. En casa lleva 18 puntos recibidos en promedio por partido. Y si pues estamos hablando de una ofensiva que hace un montón, o sea, que hace tranquilamente, te hace tranquilamente 30 puntos cuando no está tan inspirada, entonces ciertamente en ese sentido, si nos, si nos basamos simplemente por los puntos, pues Sí, Kansas tiene un, una, una ventaja importante y por eso fue tan fundamental para ellos asegurar el primer lugar de la AFC. Porque además después de ese partido, si lo ganaran y llegaran a ganar los, los Patriots que tocó madera... Eh,
0: <risa> tranquilo, tranquilo. El,
1: el partido sería en el Arrowhead y no, y no en Foxborough.
0: Sí, y ahora la, la otra situación es el tema de la presión. O sea, la última vez que ganaron un juego de playoffs en, en Arrowhead... Fue en el 93, un, un partido de comodines contra Steelers. No habías ¿Tiene? nacido, ¿no? Seis, no, yo, yo, yo estaba no estaba ni en planes.
2: Claro,
0: claro. <ríe> no, 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 pero, pero lo, <ríe> lo cierto es que, que, que la presión para Andy Reid, o sea, son seis partidos de playoffs que no ganas en casa. Eh, esos nervios también deben de estar, o sea en cuanto al murmullo de la gente cuando se acerca la hora buena en el cuarto cuarto eh, ese tipo de presión también puede empezar a crecer y jugarle un factor en contra al equipo de casa.
2: Sí, la verdad que yo admiro mucho a Andy Reid, siempre he tenido los mejores las mejores líneas ofensivas armadas en cuestión de esquema de, de, de zona, que es un, un esquema que, que jugué yo en, en nivel colegial en el Tech y luego ya en la NFL, eh, este, y le aprendimos muchísimo a Andy Reid, ha sido un un maestro, un sensei en ese aspecto, pero tienes razón, o sea, cuando, cuando la presión está ahí y sabes que mañana no, no o sea, no hay mañana, si no, no, no hay, mañana. adiós. Agua eh. o sea, al, algo tiene que pasar y, y la tendencia, lo acabas de explicar muy bien, Rodo. Este Andy Reed no es bueno manejando esa presión. Esperamos que esta vez con todas las piezas, con eh, los 38 grados Fahrenheit, con el clima que le favorece al equipo local, el, el ambiente en Arrowhead. La defensiva que juega mucho mejor en casa, este que fuera en el camino. Todos esos factores. Y un pan Holmes que, que no se duerma unas 14 horas antes del partido y esté descansadito, puede ser el factor clave para que los Chiefs digan, ¿sabes qué? Vamos a paliar a los Colts ahora sí.
1: Sí, yo, yo, yo veo... O sea, no voy a... No, la verdad es que... es uno se pone a pronosticar y parece como que, que tuviera las cosas bien claras, pero en, en la NFL es bien difícil, ¿no? O sea, saber quién va a ganar, quién va a perder, por cuántos puntos. A veces, como, como usted en el partido de Chicago, literalmente un milímetro cambia completamente eh, la situación y después a uno le, lo regañan y, y le dicen, tú dijiste que los Bears iban a ganar. Y hombre, sí, ya. Sí, sí claro, dije, claro. Pero no manches. O sea, ¿cómo, cómo iba a saber que, que, iba, que la pelota iba a pegar en los dos postes y se iba a salir? Eh, yo... Ahora no quiero cambiar mi, mi pronóstico de, del podcast, de perdón, de, de Trend Zone, y voy a seguir diciendo que los Colts van a dar la sorpresa. Aunque espero que no me maten si ganan realmente los Chiefs, porque a final de cuentas es eso, ¿no? Son, son distancias muy cortas y es, es difícil saber quién va a ganar. Pero por el momento, yo, yo diré que los Colts van a dar la sorpresa.
2: ¿Para ti quién se lo lleva, compadre? Hoy Chiefs en casa. Hay muchos factores a favor de ellos. Entiendo que los Colts están calientes con Andrew Luck, con Frank Wright con este T.Y. Hilton, con todo lo que está pasando en la defensiva con Leonard pero este partido debe de ser a como el lugar hay que sacar la garra, compadre hay que hacer todo lo posible por este, ganar, Andy Reid lo sabe, hay mucha presión, si tienes un Padma Mahomes que pinta, señores para estar peleando la postemporada inclusive en los campeonatos de la americana todos los años y no logras pasar la segunda ronda de la postemporada, olvídate.
0: Yo, yo, yo soy de los que y si hay algo que he aprendido de este deporte es que las estadísticas, sin lugar a dudas te marcan una tendencia muy dura muy fría, y aquí la, la estadística o el, el estudio de, de, a lo largo de esta temporada y de la historia del NFL, me dirían que los Colts podrían ser el equipo ganador. Ya hablamos de la inexperiencia en playoffs tanto de Patrick Mahomes, lo mal que le va Andy Reid en casa en cuanto se toca el Arrowhead en playoffs, y, y obviamente que, que la defensiva de, 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 de Chiefs es un desastre, pero yo insisto en que Patrick Mahomes puede ser esa excepción a la regla, y que no importa cuántos puntos te, te van a marcar, este cuate va a salir a... Arder Troya, o sea, va, va, va a salir con fuego, va a salir con con eh, una ofensiva impactante, aplastante y le va a alcanzar para pasar al juego de campeonato de la conferencia americana. Boy Chiefs y pues bueno, yo eh, me parece que lo voy a ver en el Estadio del Coliseo porque me toca la transmisión acá con mi compadre, eh, el de Cowboys contra Rams, tenemos que estar súper temprano. Y, este, y pues ahí tendremos que, que estar viendo el partido. ¿Tú, Martín?
1: Pues en, en donde me invite, en el, en el bar que me invite Chapa, porque a mí no me toca viajar a ninguna parte, voy a estar aquí en el Elías. Hay,
0: hay un bar muy bueno allá afuera del Oye, Coliseo, ¿no?
2: Olvídate de los bars, olvídate el bar. Chapa tiene un stock de Tomahawks, de rivais, de Arracheras. No han compartido con la raza,
1: entonces. Ya me los acabé. Ya. Sí, los compartió. Sí los compartió. ¿Sí? ¿Sí con
0: razón los veo más repuestitos ah, ustedes, ¿eh? Qué bárbaro. Pues
1: ustedes que no vienen, pero pues ahí está, el, el asado ahí estaba. Acá.
2: Andaba de mandilón rodo, ¿no? Sí. No, más bien haciendo la barba, ¿no? A sus, a sus No,
0: andaba un poco de los dos, un poco de los dos. <ríe> <ríe> Anda la mano. Eh, pero, pero bueno, este pues ahí, ahí lo estaremos viendo desde el Memorial Coliseum. Va a ser un gran partido, va a ser muy emocionante, y pues de ahí nos quedamos, este, porque vamos a estar los cuatro ahí en el en el duelo que vamos a analizar a continuación. Cowboys visitan a los Rams, qué partido, este yo creo que es el más atractivo de todos, eh, eh. y lo veo muy muy parejado. No,
1: no, no se te hace. <risa> no sé, no sé, me parece que los cuatro son muy atractivos, obviamente estoy emocionado. No,
0: los cuatro, claro. Pero...
1: Pero creo que si eres fanático de los Cowboys, te parecerá el más atractivo de todos, claramente. Eh, no lo sé, no lo sé. <risa> sí, no, va a, estar, va a estar bueno, pues. O sea, va a ser un, va a ser un partido a ver, entre...
2: ¿Qué, ¿Qué no se te hace atractivo entre los Rams y los, y los Cowboys? Porque te... te... <risa> Te noté como que, ay, ok, otro partido y... No, o sea, no, no, hombre, no. Hace.
1: No, me parece muy atractivo y estoy muy emocionado de poder ir a verlo al estadio, pero así, ah, okay. como que el más atractivo, a mí sinceramente. Más atractivo. A mí sinceramente me atrae más el Chargers contra Patriots.
0: Porque quiere que los Patriots pierdan. Por
1: supuesto. Por, por, por eso por eso bueno, y porque sí, y porque me parece ya, que a Philip Rivers ya, se, ya, se ya es hora ya es hora que... de que le haga justicia a la revolución y todavía no se la hace no no va a estar bueno o sea ver a Todd Gurley contra Zeke Elliott me parecen los dos mejores corredores de la liga va a ser otro partido bien duro bien bien parejo en la defensiva de Dallas no le da cuartel a nadie es una, una defensiva bien sólida con, con dos linebackers increíbles con, con Demarcus Lawrence que es eh, que es también una una joya verlo verlo jugar eh, desde hace, haciendo pass rush, eh, entonces, pues sí, o sea, Dallas tiene, tiene lo, la, la, los elementos para hacerle partido a los Rams y para ponérselo muy complicado. Ahora, para ganar, me parece yo no llegaría tanto esta vez.
0: A mí, a, algo que me encantó, ahora que mencionas a DeMarcus Lawrence, le preguntaban al Tank que qué opinaba de Jared Goff y me dice: No me gustan los corebacks, así es que no me gusta Jared Goff. Y le dice: Oye, ¿qué, qué piensas de Dak Prescott? Eh. Pues no me gustan los corebacks. Si estuviera como rival, no me gustaría, y él lo sabe. Entonces, la actitud que tienen algunos jugadores de Dallas, creo que están asumiendo el, el, la responsabilidad de, de, de ser jugadores de, de los Cowboys y... y... Llegaron una seguidilla de partidos muy muy buena, salvo es desde la llegada de Mari Cooper eh, ese partido contra los Colts que los blanquearon. Me parece que ha sido muy muy buen segundo eh, segunda parte de, de la campaña para los Cowboys. Eh, han mejorado en muchos en muchos eh, renglones. Eh, es muy importante lo que dice también Rolando, la cantidad de jugadores lesionados de, de esa línea ofensiva teniendo a Aaron Donald enfrente que, que, que ha tenido una campaña espectacular, eh, MVP defensivo del, del año. Y, y, y la pregunta también, Rolly, es qué, qué cabos vamos a ver este, de visita, ¿no? Eh, en casa fueron 7-1 y, uno y, y les fue, eh, no, no les fue tan bien 3-5 cuando les tocó eh, hacer visita a lo largo de la temporada.
2: Sí, la tienen complicada. Y aparte, este, otro de los elementos que está eh, en veremos, porque no sé si está sano, es Todd Gurley. Pero señores. Va no, a jugar, ¿no? Va, no, a jugar compare, va a jugar, compadre, va a jugar. Está, está sano, ¿eh, Rolly? Rolly?
1: Hoy lo, hoy no lo, saca, lo sacaron Rolly, Hoy lo sacaron de la lista de lesionados ya. O sea, ya no está ni siquiera, ni siquiera aparece como, como eh, digo, en, ya no aparece para nada. Es que sí, como questionable. Ya está. O sea, parece que obviamente pues va a estar medio oxidado, pero... Sabes, pero...
2: A mí lo que me importa es si las tacleadas en pandilla, si Jalen Smith le cae encima, si le cae encima... Uh, Lightning Banders, si le cae encima, uh, Lawrence, todos ellos saben que si tienen la oportunidad, o si ellos pueden influir en el marcador final, es hacer eso, es pegarle a no morir a Todd Gurley. Todd Gurley, este, obviamente siendo una de las estrellas de la NFL y sabe que él que lo han descansado por lesión, porque él, según... O sea, y, y lo entiendo, no porque nos enfrentamos en la NFC dos veces al año es un jugador que no, no, no comparte repeticiones, no quieres compartir repeticiones, cuando tú eres el caballo compadre, olvídate, no, te, no lo va a chance salir a más, en la NFL se acostumbra mucho a eso, y, y es, un, es una actitud, es una, es una característica que tienen varios jugadores en la NFL y bueno, Todd Gurley, ahora que está de regreso va a ser importante que él empiece rápido darle a él otra vez restablecer la confianza en él, porque los Rams pintan para estar este, peleando el campeonato de conferencia simplemente si no tienen a Todd Gurley va a ser muy complicado lograrlo al final no porque hemos estado viendo toda la semana el escauteo de, de los Rams y realmente o sea son unos carriles tremendos lo que le abren le abren más carriles que Ezekiel Elliott Todd Gurley ha aprovechado eso lo reflejan los números tiene 215 este yardas de de, de, de scrimmage este, cuando la última vez que, que, que trabajó en, en un partido de la NFL a comparación de la 139 que tenía, que, bueno que tuvo este, ZQ Elliott, entonces este, te das cuenta que ambos equipos están armados para correr primero la bola, yo creo que los Rams siendo el equipo en casa, siendo el equipo que viene descansado, un equipo que, acuérdense el año pasado, eh? Sean McVay se fue pero furioso después del juego de postemporada que no pudo lograr ni acomodar a su equipo y creo yo que eh, le faltó a él un poco de experiencia, que ya la tiene este año. Obviamente el equipo mejoró muchísimo, este siendo uno de los tops eh, en la ofensiva. Creo yo que, que los Rams van a estar muy bien este, este fin de semana. Ahora, de ahí justamente
0: mi siguiente pregunta. ¿Qué tanta presión podría...? digo Obviamente sé que todo deportista, todo entrenador, cada parte del staff... Juegan para ganar. Nadie nadie juega para perder. Eso, eh, eh, eso es inexistente. A menos de que te quieran sobornar ahí con una lanita o lo que sea. Pero pero eh, Sean McVay a mí ha sido de los mejores eh, entrenadores que, que ha tenido esta temporada en la NFL. ¿Qué tanta presión podría tener Martín Rolli el que pueda llegarse a dar su segunda derrota consecutiva en playoffs en casa?
1: Pues mira, yo creo que, que sí, le, le, o sea, es algo que un, sería un golpe duro, pero también me parece que en ese sentido debe estar motivado, ¿no? Para para borrar del imaginario colectivo lo que pasó la, la temporada pasada. Estos Rams llegan mejor, con, con más talento, eh, quizás no tan embalados como al principio de la temporada, pero pero bueno, es un equipo que terminó ganando sus últimos dos partidos por paliza. Eh, es Me parece que en ese sentido McVay y si es el coach ganador que creemos que es, debe estar pensando más en lo que puede conseguir que en lo que va a pasar si no lo consigue, ¿no? Y, y creo que en ese sentido habrá aprendido los errores de, del primer año eh, para para no para que no vuelva a suceder en el segundo. Recordemos también que el año pasado jugaron los Rams contra, contra Dallas, un partido de temporada regular, y los Rams ganaron caminando. Entonces, sí. eh, obviamente este, este, este Dallas, sobre todo la defensiva, es, es, es mucho mejor. Pero, pero creo que, que Sean McVeigh sí tiene las herramientas y la experiencia, tanto en momentos positivos como negativos, como para canalizar esa presión en algo en algo positivo, más que, más que en algo que, que lo agobie y que le impida eh, ya te, pues, hacer un buen partido.
2: Rolly, McVeigh es muy creativo, Rodo y Martín. No creo que, que cambie de estrategia si él, él sabe lo que pasó el año pasado en la postemporada, ¿no? Eso ya está ahí, ya le aprendió créeme que van a salir con jet sweeps, con este, reversibles, con este, el, el diseño de engañar la defensiva de los Cowboys, porque si los agarran a alguien eh, mal parado en esa defensiva, olvídate, van a explotar totalmente la esa zona, creo yo que Sean Mavey está listo para este reto, y, y, y no está pensando en, en la presión de no ganar, él sabe que tiene los elementos, tiene el equipo, tiene el diseño de la ofensiva, porque te repito es de uno de los más creativos que hay en la NFL, y cuestiones de para confundir defensivas, y ese va a ser el reto, o sea, qué tanto puede sacar, no olvídate, ahorita no es momento de decir, ay, me voy a cuidar estas jugadas, porque las quiero, para el campeonato de conferencia, no hay campeonato de conferencia, si no pasas por encima, de los Cowboys, otro punto que, que quiero, este, tocar ahí, la vez pasada, Martín lo mencionó, que los Cowboys, este, perdieron en contra de los Rams, eh, este, y sí, totalmente, dos diferentes equipos, eh, pero esta vez, yo sigo insistiendo, que, que los Rams en casa, van a ser un equipo, muy fuerte, eh, muy difícil a, a vencer, sobre todo este eh, también ese, esa presión que pueden llegar a generar sobre los corebacks rivales.
0: Ahora, eh, yo de lo que he podido
2: platicar con Aqib Talib
0: eh, y Luis Pérez, que en su momento fue parte de los Rams, eh, te hablan maravillas de, de Sean McVeigh, obviamente no, no voy a decir de que nada, nah, nah, seguramente no te iban a decir nada, o sea, están impresionados por lo estudioso que es McVeigh, a pesar de la juventud el hambre que tiene, toda esa creatividad que tiene al momento de diseñar las jugadas ha sido sensacional, y yo para, para mi gusto lo pongo como el coach del año. Momento de elegir a los buenos, Martín del Palacio, ¿quién se lleva la victoria este sábado en el Coliseo?
1: Partido complicado, duro, difícil, recio pero creo que los Rams, los Rams van a terminar ganando
2: Rolando Cantú aunque me duele y siempre nos están este eh, dando buenos partidos y este último año nos pegaron una buena friega que a mis cardenales, pero tengo que ir con los Rams
0: muy bien, yo también voy con los Rams, eh, creo que ha sido inefectivo el equipo de Cowboys en zona roja, sí, son los dos mejores corredores de la liga, Ezekiel Elliott y Todd Gurley para el final, Gurley es el que ha anotado la mayor cantidad de, de touchdowns con una semana de descanso, dos para Gurley en recuperación, yo creo que tiene las armas suficientes para llevarse la victoria, muy muy cerrada, pero al final, la victoria que les da el pase a la final de conferencia, y por cierto... Van 0-5 los Cowboys en juegos divisionales desde que ganaron el Super Bowl 30. Pasamos a los Juegos del Domingo. Y hay alguien que se está frotando las manos y remojando los bigotes. Y es Martín del Palacio Chargers. Visita a Foxborough. Otro duelo entre Philip Rivers y el gran, gran, gran Tom Brady.
1: ¡Let's go, Bolts! <risa> eh, ah, mira, este es, es, un, es un buen ejemplo de de eso que platicábamos un poco de que al principio de la semana uno le da una impresión eh, un partido después se pone a analizar estadísticas y, 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 y tendencias y cambia o se matiza por lo menos la impresión ¿no? yo en el, en el programa de, de trenson en, en video decía que, que me parecía que los chargers podían ganar fácil el partido porque eran superiores en todas las líneas y en cuanto a talento es cierto pero pero belichick en cuanto a ejecución la verdad es que me sorprende mucho el cómo los, los Patriots, a pesar de no tener tantísimo talento, han eh, podido ejecutar más allá de lo que tu, su, su talento indica. ¿no? Obviamente hay que, hay que poner un asterisco a los números que voy a dar, sobre eh, sobre todo a la, a la ofensiva, que es que han, durante la gran parte de la temporada estaba Josh Gordon y ahora no está. Y eso eso marca una, una diferencia fundamental. ¿no? O sea, no es, no es lo mismo jugar... Con un, un, un receptor que, más allá de sus problemas con drogas, bla, 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 bla es talentosísimo. Que si tu principal arma en el eh, como, como receptor es Julian Edelman, que, que viene una temporada bastante mala, o, o Rob Gronkowski, que eh, parece que, que corre con, con peces en los pies. Entonces, eh, sí, sí es cierto que los, los Patriots vienen con, con cierta desventaja, pero por otro lado sí también lograron rendir a una gran capacidad. Déjenme que les dé estos números, que son interesantes. O sea, en defensiva total, los Patriots fueron la 21 de la liga, lo que no es nada para, para enorgullecerse. Pero en defensiva, en punt por puntos, fueron la séptima de la liga. O sea que es de, esos, de, eso, de esas defensas que se doblan pero no se quiebran, ¿no? Mientras tanto, la ofensiva total de los Patriots fue la quinta de la liga. O sea, si uno ve por, por, por talento, los, los Chargers tienen una mejor... O sea, ten, o sea casi en todas las posiciones es, eh, son superiores, ¿no? O sea, son superiores en los receptores, sin duda. Son superiores en los corredores también. Son superiores quizá en el coreback a estas alturas del partido. Y aún así, los Chargers tuvieron la ofensiva número 11 de la liga... En los Patriots, las 5. Así que, a ver, ahí está Belichick, ¿no? O sea, no es, no es eh, de a gratis que sea eh, el primer lugar en cuanto a en, de los últimos por lo menos 20, 30 años, el mejor coach de la historia y también el más tramposo y entonces va a encontrar alguna manera <risa> luego, de, luego. De, de que... No, no es cierto. Hablando no lo estaba, serio, guardando, hablando lo estaba serio, guardando. Hablando en serio. No, 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 ese es el, co el coach más exitoso y el coach que, me, que mejor jugo le ha, le ha podido sacar tanto a los jugadores como a las reglas. Entonces, eh, sí creo que ha cambiado un poco mi perspectiva en el sentido de que yo pensaba que los Chargers por talento tenían como para ganar a los Patriots no con facilidad, pero sí con, con mayor holgura de lo que uno podría pensar, pero no. no Creo que va a ser un partido súper parejo y creo que, a final de cuentas, sí pongo a los Chargers como favoritos porque me parece que Gordon va a hacer una diferencia. no O sea que ahora sí, Brady contra un, un rival que tiene talento en casi todos lados, que es muy equilibrado, eh, cuya defensa es muy sólida en general, o sea, su defensa por aire es la novena de la liga, ¿no? Su defensa por tierra es también la novena de la liga, su defensa en total, ¿qué lugar creen que es? El noveno también, o sea, es un equipo bien sólido que, que me parece que va a poder terminar por contener a, a los Patriots. Pero fácil, 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 no va a ser.
0: Es que Rolly tiene, tiene razón en muchos sentidos, Martín. O sea, tú ves los, los rosters y en cuanto a los números que han entregado, dices Chargers en papel es, es el mejor equipo, ¿no? Porque aunado a la mala temporada de jugadores clave de los Patriots, eh y que el partido va a ser, eh, también va a ser en Foxborough, va a estar a menos dos cuando aquí eh, el sol de California te, te, te da otra sensibilidad y que Tom Brady está 8-1 en, en partidos que tienen nieve en playoffs y que será doble viaje a la costa este para un equipo de Los Ángeles y que tuvo una actividad muy muy dura ante los Ravens sí te lo pueden poner muy, muy parejo el juego y con esa ligera ventaja por el factor de Brady, a pesar de que no ha sido su mejor temporada, y de Bill Belichick.
2: Hoy estaba viendo unas imágenes, señores, de, de Tom Brady este entrenar en la nieve, en la aguanieve allá de Foxborough, de, de la ciudad de, de, este, de Foxborough, de, de, de Nueva Inglaterra, la área de Nueva Inglaterra, y realmente te das cuenta que, que para ellos es algo normal, ¿no? O sea, el hecho de, de, de que esté el clima así, tiene mucha razón. Los, el clima es un factor clave. Este, yo, yo, la verdad, le estoy apostando a los matchups entre Gronk, eh, todo el perímetro, perdón, todos los receptores que tiene el equipo de, de los Pats en contra de Michael Davis, de, este, de Derwin, eh, los safeties, eh, Derwin James, Jalina Dye, este, Casey Hayward Jr. Todos ellos van a ser los responsables de qué pasa con, con el ataque de Tom Brady. Tom Brady va a venir con todo. Esa es la realidad de las cosas. Ellos van a estar preparados para recibir el equipo que, que llegue. En este caso, este son los Chargers. Los Chargers jamás han ganado, señores, contra... Philip Brady no le ha ganado a, a Tom Brady. Es la maldición de los Chargers. 7-0. que estaban en San Diego. Esa, esa es la realidad. O sea, te das cuenta que no, no puedes superar al maestro Tom Brady. Pero en este caso, no sé, algo está diferente en esta postemporada, señores. Ha habido sorpresas, hasta los Cowboys están en la ronda divisional, imagínense eso. O sea, los Chargers podrían ser que con un Ken Wilson como corredor ofensivo, que por cierto cuando estaba este con otros equipos le ha pegado, de hecho Cardenales le pegó a los Pats hace unos años en Foxborough, entonces hay, hay talento para poder crear es este, expectativa de, de que ganen los
0: Chargers. Y no solo eso, le va muy bien en calidad de visitante al equipo de Chargers. Ahora, eh, ¿por qué esta es la ocasión en que Philip Rivers le puede ganar a Tom Brady?
1: Es una buena pregunta. Yo, a mí me parece que las razones por las que pueden ganar tiene, tienen que ver con el talento alrededor. Eh, o sea, en, en cuanto a, a capacidad, me parece que la, la capacidad de, de Rivers nunca ha, estado, nunca ha estado en duda, ¿no? Incluso en los partidos contra Patriots que que bueno los siete que ha perdido han perdido por cosas bien raras eh, mañana mañana o wow, hoy depende cuando estén viendo este, este escuchando perdón este podcast van a poder ver una cápsula que hicimos precisamente sobre Philip Rivers eh, y su su rivalidad contra los Patriots y contra Brady eh, pero han perdido muchas veces los Chargers no tanto por el propio Rivers sino por decisiones malas desde la línea o por patadas que fallaron o por errores increíbles como en la, la primera vez que perdieron en, en 2007 que ya había interceptado a Brady, iban ganando por ocho, quedaban seis minutos y el el, el defensive back, el corner que, que interceptó, trató de regresarlo, el receptor volvió, claro. lo hizo soltar a la pelota, volvió a recuperar a Patriots y terminó ganando el partido, ¿no? Entonces, ha, tenido, ha habido una buena dosis de mala suerte, quizás de, de, de falta de talento alrededor de Rivers, ¿no? Este año, ciertamente parece que Rivers lo tiene, ¿no? O sea, es un equipo que está, que es realmente un trabuco en todas las líneas del del terreno y, y en ese sentido eh, creo que ese es, esa es la oportunidad de Rivers y me parece que lo va a terminar haciendo
0: No sé, yo, 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 yo lo veo muy parejo pero quiero escuchar sus pronósticos Martín.
1: Pues yo ya lo dije lo digo y lo repito eh, creo que los Chargers pueden ganar este partido no como lo dije en en, en, en Trend Zone video que, que iba a ser con diferencia, me parece que va a estar apretado y yo espero eso que no que no sea una una definición en la última jugada
2: porque sudaré frío, que sea por la emoción. Roly yo voy con los Underdogs, voy con los Los Angeles Chargers este año, creo yo que se lo merecen todo lo que ha pasado a ese equipo, la preparación que le ha metido el head coach Anthony Lynn, que para mí es candidato al coach del año. Este, me gustaría que los Chargers en la última serie con un gol de campo de 35 yardas logren la victoria en Foxborough con 20, el viento de con 28 yardas no mejor quieras, pero que salgan de 28 sí. de lo que sea compadre, pero que sea una victoria de los Chargers me gustaría ver eso y para que ya que como que cambie el trono ahí en la conferencia americana ya todo el mundo estamos acostumbrados a ver a los pads y más Martín porque bueno, él es Jets.
1: Lo, lo veo, lo, los veo todo el tiempo y los, los sufro todo el tiempo ya es hora de que se acabe esta mentira y que pasemos a otra a, a, a otra época, la época de, de los Jets de Adam Gaze
0: Ahora, eh, yo yo también me voy a inclinar con los Chargers, no por hacerle el fuchi a los Patriots. Sé que juegan en Foxborough, que va a ser factor, que tienen a Brady y a Belichick, pero simplemente no ha sido la gran temporada. A pesar de que tuvieron el bye, no ha sido la mejor temporada de sus elementos clave y por ello se la doy en cuanto a personal y, a, y, a, y, a, y, a, y al, al colectivo, eh, mucho mejor el balance que tiene Chargers. Así es que voy con... San Angeles, Exacto. como diría el gran Martín del Palacio. Y pues bueno, vamos a pasar al último partido y la verdad que también va a ser emocionante por todos los ingredientes y factores que tiene. El equipo de los Eagles, vigente campeón del Super Bowl pasado con Saint Nick Foles. Se mete al Superdomo, el, el hogar más pesado a lo largo de esta temporada contra Nueva Orleans. ¿Seguirá la magia de Nick Foles? Caballeros, eh, Martín, eh, yo, yo no, no me encantó su, su performance en el juego de, de comodines. ¿Qué tanto puede darle en esta segunda racha de playoffs?
1: Eh, a mí me parece que la magia de Nick Foles este año está totalmente sobrevalorada. No es como el año pasado, no es que eh, se esté echando el equipo, al equipo al hombro. Sí es cierto que Filadelfia ha ganado bastante eh, con él, ha, ha cambiado... Ha cambiado eh, la tendencia que venía en, en enorme desventaja y después, eh, no sé, la, la cara de Rory me preguntó: vamos a seguir? <risa> es, cierto, es cierto que ha ganado bastante y que, Oye, y que ha cambiado es que estoy la tendencia. Es cierto
2: que, que no se está echando el equipo al lomo. O sea, ¿cómo dices? Cómo, cómo,
1: pues ve sus números. Es el único
2: coreback.
1: Pero ve sus números. O sea, la, la, eh, la, la, semana, la semana pasada: con, si, si, si la semana pasada Chicago hubiera tenido un coreback competente. Que hubiera, que hubiera jugado bien, Filadelfia no hubiera estado en la menor posición de ganar ese partido. O sea, Chicago tendría que haber llevado 17 puntos de ventaja. O sea, es como... O sea, pues siempre, siempre doy ejemplos de los... Siempre...
2: Para mí, eso, eso fue el reto. Te, te fajaste con la mejor defensiva de la liga, que fue la defensiva de los Bears. Pues tanto ya como, fa ese reto. Tanto como pasa...
1: fajaste, tanto como fajaste, no. O sea, jugó no jugó nada tres cuartos y después jugó las últimas dos series del, del partido, o sea, está bien, está padre que su que su defensiva lo haya puesto en esa posición, pero es como cuando decían Tivo tiene el it factor, sí, pero la defensa de Denver era buenísima y lo y le permitía mantenerse en los partidos, sí, hizo ese, ese, ese pase de anotación contra contra Pittsburgh. Eh, aquella vez pero si la defensa no, no lo hubiera mantenido ahí jamás en la vida hubieran ganado y eso se vio con Tibo después del de, después de, de, de ese año ahora Foles es mucho mejor que que Tibo sea, no, 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 sí, sí, es simplemente sí, sí. No un ejemplo de que simplemente un ejemplo de que de que pues exageramos un poco me parece a mí con la narrativa de, de, de la magia de Nick Falls. el
0: tren del meme
1: el tren del, del, del meme de, de, de Falls. Yo, me yo parece
2: yo, lo que no entiendo ahorita, Martín, Ajá. Es que acabas de meter en la misma conversación a Tim Tibo y a Nick Post, campeón del Super Bowl del año pasado. Esa es la realidad. Es que el año pasado.
1: <risa> el año pasado. Pa para mí, el año pasado. No, es...
2: Tim Tibo no se ha ni la bola, compadre. O sea, esa es la realidad. El pues, no está en la liga. Pues, entiendo que es muy buena la lista. Pero no, señor. O sea, Nick Post es el factor de todo el equipo de Eagles. Desde que tomó el control Carson Wentz con esa vértebra que está medio lastimada, que no sabemos si va a regresar o sea, no sabemos si va a continuar su carrera en Filadelfia en, en o en la NFL, Nick Foles es el que realmente el equipo confía en él, porque el año pasado, el que ganó el Super Bowl, no importa cómo llegaste, el que ganó todas los, las rondas de la postemporada fue Nick Foles. Entonces, todo el mundo, Fletcher Cox, eh, Jason Peters, Kelsey, eh, este, todos ellos creen en Nick Foles. Y cuando lo ves a los ojos, y cuando lo ves en las tomas cerradas, este cuate no se emociona. Tiene un temple al estilo Tom Brady. Después de Tom Brady, creo yo que él es el que mejor eh, maneja la situación crítica, en la presión, sobre todo en el momento. Entonces... Este... Sí, pero creer oh, vale.
1: no Post... es suficiente, Decía Rolly. Ver... O sea, es es, como, es como, si, como si yo dijera, sí, pues antes los griegos también creían mucho en Zeus y pues eso no quiere decir que, <risa> que, que Zeus exista, ¿no? Eh, eh, o sea, es lo que, a, a lo que voy es que no, Nick Foles es un buen coreback, obviamente. Y es un coreback que además funciona muy bien en el sistema de, de Doc Pedersen en, en Inglaterra. Ahora, dicho esto, no me parece que sea un coreback que vaya a digamos que a, a atravesar el enorme abismo que hay entre Filadelfia y New Orleans, o sea, me parece que... El que vimos en la semana 11. Sí, la diferencia de talento entre, entre, entre New Orleans y, y, y las Águilas y las Eagles es, es monumental, entonces o sea, por más magia que, que digamos que tiene, que tiene Nick Foles, que yo creo que este año no ha sido el año pasado, o sea, el año pasado sí era impresionante y este año para mí menos, pero me parece que en ese sentido estamos hablando de un... Es o sea, que
2: la última serie ofensiva la última serie ofensiva en cuarta y dos, mandaste a Golden Tate pegado al cono y le pones la bola donde tiene que estar, la atrapa con la punta de los dedos, señores. Eso, eso es a nivel Tom Brady, lo saben. Rolly,
1: te lo voy a poner así.
2: Pueden hacer ese, ese pase.
1: Te lo voy a poner así. La última, serie, si no la, 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 última, la última serie ofensiva de Mitch Trubisky con Chicago el pase que le pone en, en, esa, en esa ruta hacia afuera Allen Robinson es increíble, es mejor que el de Foles, son 25 yardas. Lo que pasa es que después aparece, aparece el pateador y te falla el gol de campo del triunfo, entonces a todo el mundo se le olvidó, ¿no? Pero, pero lo que hizo Mr. Risky y nadie en la vida, pero en, ni en siete vidas diría, la magia de Nick, de Mr. Risky, el mesías de Chicago. Es, ese
2: es el ese es el mojo, esa es, es la magia que trae Nick o sea, Entiendo que Nick Foles es un un tipo especial, es un quarterback que sabe este, lo que está enfrente de él. Y ahora otra vez, por obras del destino, no está Carson Wentz otra vez por segundo año consecutivo y los, seis, y los uh, Eagles siguen en la postemporada y siguen peleando en la ronda divisional. Eh, para mí eso, eso de repente eh, va por encima del plan de juego de, de quién te puede poner enfrente. Si un equipo está motivado, señores, a, a nivel profesional, o cualquier nivel de, de, de americano, créeme que es un equipo muy peligroso, y siento que en esta ocasión, este los Higos en esa categoría, le están ganando a los seis.
1: Bueno, pero es que, no sé, yo creo que en este caso... Eh, mi querido Roly, es la, es la primera vez que estamos en desacuerdo por completo. O sea, y me yo,
0: encanta, eh, me encanta que estén yo, en desacuerdo. Yo,
1: yo, yo creo que te estás dejando <ríe> te estás dejando llevar demasiado por las ganas de ganar. Quiero ganar, es muy importante ganar, que por la calidad. O sea, estamos hablando de un, un partido que en la semana 11 quedó 45-3. O sea, no no los, o sea, no no todos los partidos son lo mismo y no, no, espero, no creo que vaya a quedar 45-3 otra vez estamos hablando de dos equipos que tienen un abismo de calidad. O sea, un, un abismo. Tienes a, a Drew Brees que, por más magia que tenga Nick Foles, ni en cuatro vidas va a ser Nick Foles como Drew Brees. Eh, después tienes a, a unos corredores. O sea, entre Alvin Kamara, él solo. Solo Alvin Kamara. Ha tenido más yardas desde Scrimmage que todos los corredores de Filadelfia juntos. Y, y, y no está Mark Ingram todavía. Michael Thomas. O sea, tienes a Michael
0: Thomas también. El mejor. Que es,
1: es un gran receptor. receptor. en
0: cuanto a números, no sí. sé si detrás de DeAndre Hopkins, a mí me ha encantado la temporada de Michael Thomas.
1: Tienes una defensa que, cuyo pass rush es el cuarto mejor de la liga. Tienes una secundaria que no es buena. <ríe> Ese, sí, esa es la realidad. Entiendo. ¿no? Eh, entonces. Entiendo. O sea, y yo... todo
2: eso se puede ir a la basura si entra Nick Foles y, tiene, y tira 300 yardas pero y, Nick, pero los Nick, downs pero, y corre la bola. Pero Nick, corre, o sea pero, corre, o sea, pero estás... las estadísticas bien, Martín, entiendo eso, pero si tú vas a los Eagles después de jugarle a la mejor frente defensiva, te lo digo como exlídero, si yo ya le pegué al al mejor este la mejor línea defensiva y ahora me toca ir a los Saints, olvídate, o sea. Esto va a ser pan comido.
1: Pues sí, le van a echar muchas... A sí, le van a echar muchas ganas, pero después o sea, Nick Foles va a ser, se va a transformar en Joe Montana de alguna manera extraña, pero bueno, y después se nos desaparece, Rolly. <risa> <risa> es que no, se le estaba acabando la batería a la computadora. Eh, o sea, Nick Foles... Va a ser, según esto, la segunda la segunda avenida de John Montana. Eh, de pronto se va a transformar en la, en, en Montana, Brady y, y Johnny United al mismo tiempo. Eh, pero pero si, si Drew Brees te responde con 476 yardas y Alvin Kamara y, y, y Mark Ingram se combinan para 180 como hicieron en el, en el primer partido, no hay manera de que le ganes a los Saints. O sea, los Saints son el mejor equipo de la liga y no solo es, no solo son el, equipo, el mejor equipo de la liga es por mucho el mejor equipo de la liga es, no no es no es eh, no es eh, yo iba a decir en Chile Mesta pero es en Chile cómo el... se separan... <risas> sí
2: en chile gorda se dice oye compadre, si los Saints se separan rápidamente al principio y, 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 y imponen la distribución de pases que tiene ahí este eh, Drew Brees créeme que que va a ser una tarde muy larga para la defensiva de las Águilas, pero si las Águilas terminan como cerraron la última serie ofensiva en Chicago y empiezan así el partido en el Superdome, en New Orleans, cuidado, ¿eh? esto se puede tornar un upset horrible para los Saints.
1: O sea, yo estoy de acuerdo en lo de... En ese análisis estoy de acuerdo. Lo que Creo que lo que diferimos es que yo sí creo que los Saints se van a despegar rápidamente y van a terminar ganando el partido. Y bueno, también creo que Nick Foles es un coreback normal que ha jugado mejor en playoffs de, la, de lo que su capacidad indica en otro lado, ¿no? O sea, sus números en todos los otros equipos que no son Filadelfia son catastróficos, no son ni siquiera mediocres. Entonces, eh, sí creo que, que en ese sentido va a haber una gran diferencia. Quizás me calle en la boca Foles, ¿no? O sea, es, es posible, siempre es posible, pero en este momento, para mí, de los cuatro partidos... Este es el que me parece más desbalanceado, pero por mucho, ¿eh? O sea, no, no, es, que, no es que digas, bueno, eh, sí, puede ser, porque, yo sé, yo creo que los Saints van a ganar y van a ganar, pues, si no caminando,
0: pegando, ¿no? Pero sí. ¿Qué tanto puede cambiar el partido de aquella semana 11 al que veremos este domingo? O sea, ¿qué, qué tanto ha mejorado Filadelfia, Conic Falls, los, el sector defensivo? ¿Qué tanto puede cambiar de aquella paliza?
2: Lo que pasa es que ya estás hablando de dos diferentes corebacks, la dirección es diferente Rodo, o sea no no hay no hay vuelta de hoja ahí, no tienes al Carson Wentz, es, es otro tipo de, de, de mariscal de campo, este es un equipo que está motivado, es un equipo que, que de rebote prácticamente eh, con ayuda se metió en la postemporada, entonces todos esos factores créeme que, que te pueden encarrilar, te pueden hacer llegar muy lejos en la postemporada. Yo le he vivido este, aquí en Arizona, me acuerdo el año que fuimos al Super Bowl, fuimos, entramos con marca de 9 y 7, señores, y le pegamos a Filadelfia y le pegamos a Filadelfia, el campeonato nacional, el campeonato de la conferencia, perdón, de la, de la nacional, eh, le pegamos a, a, a Panteras que venía que, este, encarrilados este, con Jake Delhomme, o sea, todos esos factores influyen para que tu equipo esté preparado mentalmente, y a este punto Después de ver la trayectoria, cómo cerró el año el año pasado este, las Águilas con el campeonato este, eh, del Super Bowl, créeme que, que es algo especial ver, ver equipos que están armados así y que sobre todo son equipos muy fuertes mentalmente. no Entonces, ese factor que no se puede medir en las estadísticas, que no se puede medir con los números de Drew Brees, que no se puede medir en tercera oportunidad, de repente son los que te, te hacen pensar que, que este equipo podría ser este el factor sorpresa eh, otra vez en la ronda de divisional.
0: Y no le tienen miedo a esa etiqueta, ¿no? O sea, eh, la, 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 la abrazan de, de ser el no favorito, de ser la sorpresa, de ser el, el rival inferior. De hecho, creo que siento que les encanta ser Aunque el no por, o,
1: por otro lado, vamos, o sea, hablamos del 45-3. ¡La historia de Rocky de nuevo! Sí, sí ¡Muy sí. Filadelfia! Pero el año pasado, <risa> Filadelfia, el año pasado, Filadelfia era mucho mejor equipo.
0: Sí, mucho, pero... Mucho,
1: pero mucho mejor. Incluso cuando, o sea, cuando era el mejor equipo de la liga, pero por mucho antes de que seleccionara lesionara Wentz. Después llegó Foles y mantuvo, mantuvo el nivel, pero estamos hablando de un equipo que ya estaba dominando. O sea, no, no es como ahora, que es un equipo que a los tumbos ha estado, ha estado ahí. Y además, a ver, vamos. Perdieron 45-3. Con Carson Wentz Que es un muy buen coreback O sea, no es que haya sido Ryan Tannehill No, o sea, no, no estamos es muy hablando Muy bueno Sí, o sea, no, 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 es, no es un coreback uh, de, de, no sé De pacotilla no, De pacotilla eh, Y además, bueno Ok, hicieron tres puntos, no estuvo bien. Pero les metieron 45. O sea, Nick Bulls no va a jugar todas las posiciones, va a jugar solo una,
0: ¿no? Aunque ha mejorado la defensiva, eso sí.
1: Sin duda, sí, sí. Ha, me ha, jugado, ha mejorado la, la defensiva e incluso había mejorado después de lo de Wentz. pero, Pero sí, o sea, no sé, como que va... Igual me equivoco, pero... pero no, igual que... nos equivocamos
0: todos, ¿no? Pero sí. Tiene algo muy cool este tipo. O sea, de acuerdo, escuchando a muchos insiders a lo largo de estas semanas de Playoffs, o sea, mencionan que es un tipo atípico, eh, que, que llega con música clásica, que está despejado, lo ves eh, tranquilo, ¿no? Lo ves como muy cool, no 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 lo ves nervioso ni bajo presión al momento que le pide... Coach, la, la
2: coach, pierce el coach Doug Peterson decía que de repente él se mortifica por Nick Foles pero cuando lo ve en situación crítica desde ese cuarto y dos que pidió el timeout dice, oye, este cuate no tiene pulso o sea, no me respondió sí coach, no coach, ok y se regresa y se mete el gol y ejecuta la jugada más, más este importante de la temporada para darle vida al equipo de los Águilas la tiene Drew Brees y la tiene Peyton Manning la tiene Philip Rivers, la tienen los top 5 o 6 maniscales de campo de la NFL por eso para mí es muy interesante ver este, la historia, no cómo, cómo se está eh, escribiendo esta página de las Águilas en este temporada 2018 rumbo a, al Super Bowl. Este, sería algo espectacular que, que le pegaran a los Saints. No sé si eso va a pasar. Este, yo ya tengo este, ahí en mi Super Bowl Challenge, en mi bracket estoy con, con los Saints, pero me gusta. Después de ver, eh, Martín, eh, el juego de chicago Philly eh, me estoy inclinando un poquito más a, hacia las
1: águilas, ¿eh? O sea, te está pasando lo mismo que me pasó a mí con el Colts Texans, ¿no? Después de ver el Colts Texans, ya empecé a, a pensar, uy, Kansas City, eh, tal vez no. Y ese era mi equipo defensiva. también. Era mi equipo también del Super Bowl Challenge, así que no no, no estoy tan seguro. Pues, pero, no, para mí la verdad es que, hoy no quiero volver a algún juego que ya analizamos, para mí la línea ofensiva de, de Indianapolis, haber bloqueado a Houston como lo hizo, fue lo que me hizo pensar, wow, ok, esto, esto es distinto de lo que algo. pensaba, ¿no? Pero, pero sí, en este caso, yo creo que ah, los Saints son... O sea, Drew Brees, si Drew Brees fuera un coreback de primero o segundo año, dices, órale, va. no O sea, se va a poner nervioso. Es Drew Brees. Tiene 39. Es uno de los mejores de todos los tiempos. Ya ganó un Super Bowl. Eh, si Alvin Kamara y Mark Ingram fueran, no sé... Eh, Wendell Small Smallwood y, y Corey Clement diría, ok. Pero son Alvin Kamara y Mark Ingram, ¿no? Michael Thomas es espectacular, no sé. O sea, es, es un equipo que, que tiene talento como para tirar por encima y no es, no es que sea un equipo que mentalmente sea débil, ¿no? O sea, no estamos hablando de quizás unos Rams que me preocupan más porque es su segunda vez en playoffs y la vez pasada decepcionaron. No, son unos Saints que, que ya, se, ya se la saben, ¿no? Ya se la saben de todas, todas. Es un equipo... Que, un equipo que, que, que tiene, no solo tiene talento, sino que tiene colmillo. Así que, pues por eso creo que sí tiene la posibilidad de ganar.
0: Pues bueno, parece que todos estamos en la misma de que Saints se lleva la victoria. Aunque no, por Ro ahí Ro quería Ro la... No, 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 eh, digo, por la historia igual y queríamos ver Rocky 2 pero a, atreve, me parece atrévas que...
1: Atrévase a cambiarlo, Rolly. Yo, yo a cambiar, voy a cambiar su
2: cambiar ¡Oh! ¡Eso! eso <ríe> voy a cambiar mi Super Bowl eh, Challenge Bracket, este... Voy a hacer una un cambio ahí este, uh. de manera oficial en, en el podcast. Me voy con los Eagles. Quiero ver ese Nick Foles, este que se siga se siga escribiendo la segunda parte de su historia. Así ¿Qué? es que voy. Nick Foles por encima de Drew Riggs.
0: Es el pronóstico más arriesgado que he escuchado. Es ahorita, el más no. arriesgado
1: del programa desde que desde que empezamos. Me encanta. Si Nick Foles gana este partido, si Filadelfia gana el partido gracias a Nick Foles, yo me convierto.
2: Me convierto <ríe> es, al, al falsismo. Es, o sea, es falsismo. No, sí, falsismo puro.
1: Pero bueno, por el momento no.
2: Estoy diciendo esto. Si ganaba en contra de Chicago, no había quien parara a las Águilas. Entonces, este, cuidado, eh, estos cuates saben hace hace unos meses ni el año prácticamente estaban en la misma situación entonces todo eso es, es a favor de las águilas de Filadelfia entonces este cómo se, se ha escrito esa historia si sí ha sido eh, una historia así de de, de, de de telenovela no entonces que se lastima a Carson regresa otra vez este, Nick Foles pero bueno creo que esa línea ofensiva va a estar lista por parte de los Eagles y también esa defensiva este, de las Águilas, así es que va a ser un gran partido y bueno, esperemos ahí estar con ustedes también disfrutándolo.
0: Pues bueno, hasta aquí llegamos en el podcast de Trenson, recordarle a todo el público que se suscriban en iTunes y por supuesto que nos sigan a través de las redes arroba nflmx, arroba nfl español. Martín del Palacio, un placer.
1: Lo mismo, lo mismo, eh, Rodo, nos vemos la próxima semana para el análisis de estos partidos, para ver si tuvimos razón o nos equivocamos como siempre, y eh, también para ver qué va a pasar de aquí en adelante, rumbo al Super Bowl.
0: Rolando Cantú, placer compadre.
2: Igualmente, señores, les mando un fuerte abrazo este, y a disfrutar la ronda divisional que va a estar buenísima. Así es que hay, que hay que planear bien el fin de semana. Señores, les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.
0: Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden que el sábado estaremos generando contenido. Ahí estará el buen Martín del Palacio, estará el señor Chapa generando contenido a través de las redes sociales. Estén al pendiente y a nombre de todos, muchas gracias. Hasta la próxima.